0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой собеседник, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь, здравствуйте! И а, давайте мы с вами начнем а, а, нашу вот еженедельную беседу по важным военным и не только военным событиям с вашей вот, а, в, с вчерашней новости Это большая, большой разговор с президентом а, Лукашенко, который прошел в в Минске, в том же Дворце Независимости, где и э, Минские соглашения заключались. И э, вот мы перед эфиром говорили, вы сказали, что э, в 8 часов э, шел разговор, то есть это прям Лукашенко переплюнул нашего президента, потому что у нас традиционно это все-таки 4-5 часов. 8 часов такой хороший полный рабочий день. И хотел бы спросить ваши впечатления об этой встрече и э, Uh, ну, на самом деле, Лукашенко говорил и о Крыме, говорил, и о Донбассе, и комментировал заявление uh, Зеленского, достаточно, ну, в общем, фашиствующие. Да, вот расскажите ваше впечатление, что вам показалось значимо, значимым. И, я так понимаю, что вы какие-то вопросы тоже задали президенту Беларуси. Вот, тоже интересно.
1: Да, здравствуйте. Безусловно, с большим интересом присутствовал и задал вопросы в ходе большого разговора с президентом Александром Лукашенко. Встреча была знаковая, потому что помним, как год назад на улицах Минска оппозиция попыталась методами цветной революции сместить действующую власть и не признать результаты прошедших год назад президентских выборов, на которых победил Лукашенко. Но мы помним, что Запад сделал ставку на Светлану Тихановскую, которую начали раскручивать в качестве альтернативы Лукашенко. То есть включился весь механизм, вот то, что мы называем цветными революциями. Причем была масштабная попытка государственного переворота. И для нас это была очень чувствительная и больная тема, потому что потеряв Украину, потеряв еще ряд постсоветских государств, потери Белоруссии и дальнейшая ее движение в сторону Запада и НАТО, это произошло бы неизбежно, если бы Лукашенко сместили, была бы для России абсолютно катастрофическая по своим возможным военным и геополитическим последствиям. А такая угроза потери существовала, потому что активное ядро протестующих, ну, там где-то несколько десятков тысяч человек, идейно мотивированных на западные деньги при очень активной поддержке целого ряда западных государств попытались разыграть классическую цветную революцию. Вопрос стоял одно время очень в один из периодов вот этих событий очень остро. То есть или или помним знаменитые кадры Александр Лукашенко с автоматом в руках, который заявил, что он конституционно избранный президент и власть западным наймитам он не отдаст, если будут штурмовать его Резиденцию он готов принять бой и, если надо, погибнуть. Сразу была аналогия с Сальвадором Альендо. Помним, Чили государственный переворот 1973 года, штурм дворца Ла Монеда и гибель Сальвадора Альенда, который до последнего отстреливался от мятежников. Здесь армия, надо сказать, белорусская, и силовики сохранили верность президенту Лукашенко, но ситуация была критичная. И вот как бы год спустя вот состоялся этот большой разговор, и, конечно, на контрасте очень многие вещи очень хорошо были заметны. Во-первых, Минск был абсолютно свободен от любой символики, присутствия каких-либо оппозиционных сил. Их просто не было. Очень спокойный, тихий, зеленый, ухоженный город с таким спокойным ритмом. Вообще Минск, Белоруссия производит очень приятное впечатление. Как известно, Лукашенко лично вникает во все проблемы, вплоть до того, что, проезжая по улице, увидев какой-то недостаток, он может очень жестко отреагировать. И моментально, собственно, и дорожные службы, и коммунальные тут же реагируют на замечания. Поэтому, в целом, даже вот, подлетая к Минску, видишь, насколько ухожена страна, ровные квадраты полей, которые обрабатываются... Поселки, деревни, города, дороги, все в очень хорошем состоянии, прямо скажу. Ну и уровень коррупции минимален, работает КГБ, МВД, там очень жесткая расправа там за взятку там, в 500 долларов, да, даже за 200 долларов. Можно сесть всерьез и надолго, поэтому системообразующей образующей государственной коррупции, ну или все проникающие коррупции в Беларуси нет. В этом плане страна, конечно, выглядит достаточно хорошо. Ну, а сам Лукашенко действительно устроил рекорд. Определенные 8 часов непрерывных ответов на вопросы. Сделал очень короткое вступление, а дальше отвечал. На вопросы как западных, так и российских, белорусских журналистов, экспертов. Получился достаточно насыщенный диалог. Я бы выделил главное. вот Что я лично... Я человек искушенный, прошел через многие мероприятия. У меня Лукашенко произвел очень хорошее впечатление. Адекватный, конечно, излишне эмоционален. Особенно, когда говорит про те атаки, которые направлены на Беларусь, на его лично, на попытки дестабилизировать ситуацию. Он, конечно, здесь очень эмоционален. На мой взгляд, излишне эмоционален, потому что ну, он показывает то, что вот эти методы информационных операций в определенной степени как бы ну, действует на него ну и вот такая политическая манера он открыт и открыто это все выражает порой жестко не прикрыто но не стесняется выражения это боец политический боец он себя воспринимает отцом нации и надо сказать большинство населения ему абсолютно симпатизирует да есть определенный оппозиционно настроенный граждан, когда никогда не поддержит его. Он об этом сам сказал. Но он исходит из того, что большинство населения – это люди, за которых он несет прямую политическую, моральную ответственность. И он не бросит ни страну, ни людей. Знаете, может быть, это советские в определенной степени ну, как бы слова, но, во всяком случае, заслуживают уважения. В Беларуси нет как чрезмерного богатства – так и нет чрезмерной бедности. В этом плане это не страна социальных контрастов. И, на мой взгляд, это нормально. Да, не богатая страна. Но, тем не менее, люди живут достойно. И, в целом, еще раз повторяю, я там не выезжал за пределы Минска, безусловно. Вот то, что я вот увидел, а в Минске я не был достаточно давно, у меня произвело, например, хорошее впечатление. Да, личные. Как политик Лукашенко боец, да, он несет определенные риски, потому что сейчас экономическая петля а, западных санкций пытается а, задушить белорусскую экономику. Вот. Но при этом он четко сказал, что мы с Россией навсегда, по крайней мере, ну, по-моему,
0: всегда, да, Крым при этом он... Касается это Крыма, не он,
1: он да, ну, понимаете, здесь вот опять же фразы вырваны из контекста. Лукашенко сказал, что для него нет проблемы признать Крым. Но он о чем сказал? Что в Крыму, например, не работают российские банки, ведущие. работают. это связано в Крыму.
0: с признанием я Крыма? Я
1: еще раз говорю, я не а, говорю только то, что он сказал. Как это связано, наверное, надо спрашивать с ним. Ну, я да. говорю логику, которую он излагал и которую старался донести. И в этом плане он сказал, что для меня нет проблем с признанием Крыма, пусть российские олигархи, но под ним он имел так называемых социально ответственных бизнесменов. Мы знаем, о ком он говорит. Пусть они приходят в Минск работать, он тут же так сказал. Это Греф,
0: что ли, социально ответственный
1: бизнесмен? Александр Григорьевич аккуратно говорил, без фамилии. Поэтому в данном случае как бы понятно, кому он адресовал эти слова.
0: Ну, на самом деле, это такое достаточно абстрактное, на мой взгляд, заявление, поскольку э, мы ждали, что он признает Крым в 2014 году, когда еще не было разговоров там, по поводу э, того, почему Сбербанк не работает в Крыму. Это действительно, в общем, э, плохо. С другой стороны, я тоже понимаю ситуацию. Сбербанк — это там, крупнейшая финансовая организация, и она обслуживает огромное количество... Компании, которые имеют зарубежные счета, ну, в общем, в этом ну, есть логика, некий смысл, но это внутренняя логика, наша история.
1: А логика что, этой коммерческой структуры понятна, вы абсолютно правы, но а логика Лукашенко а, в связи с... Он этим, сказал,
0: ребята, идите далеко и надолго. Нет, вот
1: его логика его следующая, насколько я понял. А, признание Крыма а, будет новые и более удушающие санкции. И выпадающие доходы белорусской экономики вопрос заключается в том, кто эти доходы и санкции будут погашать. И за счет?
0: Он постоянно об этом говорит: что я вот признаю там Абхазию, а вы мне за это заплатите. Потому Но... что как только я признаю, там что-нибудь будет. При этом я разговаривала с одним из послов в Беларуси в России. Он говорил, что мы так долго живем под санкциями, мы привыкли жить под санкциями. И для нас это даже вполне комфортно. Поэтому... Мы
1: понимаем, что это лукавство. Санкции очень болезненные и для России.
0: Ну, В общем, он сказал, что Крым он не признает до тех пор, пока Крым не признают там американские и иные, так сказать, в кавычках, уважаемые организации. Ну, ладно,
1: обрушается, допустим, нарушается белорусская экономика. Мы готовы ее датировать в гораздо больших объемах.
0: Ну, и... Когда Лукашенко скажет, что Беларусь является частью России, что он неоднократно обещал, то тогда это мы можем то же самое послать ответный мяч. Да, вот, как только ты выполнишь то, что ты обещал, и мы сразу же...
1: Я думаю, что вот этот вопрос надо решать на пути экономической интеграции и достижения определенных политических соглашений. Вот э, моя логика очень проста. Да, э, Беларусь просит кредиты. Кредит там на 1 миллиард сейчас речь идет долларов. А что Но будет в случае? Потом, если...
0: говорит, а мы вам их не... Не отдадим.
1: давайте мы э, зададим следующий вопрос: а что будет и какие затраты Россия понесет, если Беларусь рухнет под влиянием санкций? Лукашенко, условно говоря, э, сметут западные какие-то силы. Сколько нам обойдется а, компенсация тех угроз, которые будут в случае появления в Белоруссии а, после того, как режим Лукашенко, условно говоря, падет, а, стран и баст НАТО? Ну, говоря, ну, это, я... Вот у меня простая логика. 40-50 миллиардов долларов. Цена вопроса. А учитывая, сколько у нас олигархи наши социально ответственные бизнесмены выводят в офшоры денег, вопрос вот стоит очень просто. Или дать 1 миллиард долларов кредита, который будет дальше реструктуризирован на какое-то время и, очевидно, не будет возвращен. 1 миллиард долларов. Либо не дать. Лукашенко падет, Белоруссия становится страной НАТО, и нам придется потратить 50 миллиардов долларов, для обеспечения безопасности России. Вот такая нормальная калькуляция. И здесь, вот если такой калькуляцией, условно говоря, заниматься, то многие вещи видятся совершенно через другую призму. Во всяком случае, российский генеральный штаб категорически четко ориентирует политическое руководство на то, что потеря Беларуси будет означать критические последствия для интересов национальной безопасности России. Мы в Украину закачивали десятки миллиардов. Вот мы
0: закачивали год. столько в нее, в, в ее олигархов. Мы такие ошибки сделали. Поэтому здесь,
1: знаете, вопрос цифр, он достаточно лукавый. У меня вот возникает тоже вопрос, а почему наши олигархи не идут работать в Крым? Здесь у нас политика двойной морали в определенной степени. Да, да? Да, а да. Лукашенко мы жестко говорим, давай признавай Крым, а после этого тебя будет э, удушать, может быть, мы тебе поможем. А у него своя логика, как логика, допустим, банкира. Он отвечает банкир за своих клиентов, за их счета, за их благополучие, за их деньги. А здесь на, э, за спиной человека, президента Лукашенко, 10 миллионов белорусов за благополучие статус, который за экономику он отвечает. Поэтому я, я не говорю, что мне нравится, что он не признает Крым. Но я еще раз говорю, я сужу об этих вопросах через призму калькуляции. Нет. Лучше дать 1 миллиард долларов Белоруссии кредита, который будет реструктурован. отдан, Да, очередной. Чем мы не дадим, его сметут, и дальше мы потратим 50 миллиардов и не получим ничего, только будем парировать западные угрозы. Поэтому калькуляция очень простая на этих
0: весах. Игорь, я, я вас понимаю. Моя калькуляция, да. она сугубо прагматичная. Через она поле... белорусская калькуляция. А вот мы... не, я прекрасно понимаю, почему он так действует. За ним стоит 10 миллионов, но за нами было 146 миллионов уже меньше за нашим президентом. И мы, к сожалению, принимаем решения, которые всегда в ущерб нашей стране, нашим жителям. И если бы Белоруссия была первая там, наша а, такая ошибка... Слушайте, а мы Африка Украиной...
1: зачем списываем миллиардные кредиты? Прощаем просто так.
0: Да, Потому мы сидим того, и прощаем.
1: Нам эта Африка поставляла бы бананы, которые мы бы там по цене очень дешевые продавали бы населению фрукты, соки, древесину ценных пород или какие-то природные ископаемые, которые для нас нужны, которые у нас отсутствуют, или добывать их нерентабельно. Понимаете, здесь вопрос очень простой. Прицепиться можно к Лукашеву. вы
0: половину а по
1: всех собак. Тогда у меня следующий вопрос. Африке зачем прощаем кредиты? Еще десятки миллиардов Я долларов. Я с вами согласна
0: на 100%. 100%. 100%. Зачем мы прощаем кредиты
1: Африке? Зачем мы кормили украинских олигархов?
0: На наших Я газонах. согласна тоже. Зачем Они мы
1: кормили? кормили? А результат – Украина потеряна. Украина потеряна. Кто бы что ни говорил, мы Украину потеряли. Вернуть ее можно только путем боевых действий. У меня сильные сомнения, что эти боевые действия могут состояться. А путем промывания мозгов украинцев мы уже не вернем Украину. Потому что там произошли необратимые изменения. Так лучше дать миллиард невозвратного кредита Лукашенко и понимать, что мы дальше не потратим 50 миллиардов в случае, если... Там появится натовская база, страна станет натовской. Вот у меня такая калькуляция. Я, понимаете, тоже был вот настроен, как вы, и точно так же рассуждал абсолютно. А Но, потом что
0: увидели, что 8
1: да, часов, 8 часов разговора все-таки позволили мне как-то свою позицию вот через эту призму примерно взвешивать.
0: Игорь, ему достаточно много лет, а, ему... А, Никто не, Ну, сколько осталось, неизвестно э, править, да, но есть предположение, что следующие выборы он уже не выиграет. Да. Никто не вечен, и а, неизвестно, кто придет. И важно на самом деле создать какой-то стабильный режим, какую-то преемственность политики в стране. Потому что сейчас, вот опять как только следующие выборы, и тут же опять набегут э, все... Э, интересанты и начнут опять бегать, топать и вкладывать а, деньги в белорусские
1: оппозиции. смотрите, наша власть действует по рецепту Лукашенко. Мы зачистили оппозицию, которая финансировалась на западные деньги. Кто сел, а кто да умер. Да мы
0: зачистили и всех на подряд, и на западные, и не на западные. -то а, как... Точно так же и он
1: действовал, точнее он показал, как действовать. Я считаю, что во имя большинства народа а, во имя большинства народа Та же самая Тихановская, она нелегитимна. Почему ее должны там любить?
0: В чем здесь большинство? Она нелегитимна, да, потому что нет. она не выиграла выборы, и все. Ну, давайте вернемся к стратегическим вопросам. Самое
1: главное, что мы проводим в этом году учение «Запад-2021» совместно с белорусами. Лукашенко сказал, что отличные идут взаимоотношения между спецслужбами. И пока он президент... И те преемники, а он назвал порядка 15 человек, которые могут стать его преемником. Произойдет реформа власти, у них будет создана новая структура госуправления. То есть все белорусское народное собрание, статус пока его еще не понятен. Но будет трансфер власти, в любом случае, я так понимаю, Лукашенко останется ключевой фигурой белорусской политики. Что касается его физического состояния, ну, 8, человек, 8 часов человек смог ну, ответить да. Достаточно уверенно и авторитетно на вопросы. У меня лично позитивное сложилось впечатление. Вот я еще раз, я сам критично был до недавнего времени настроен, но как-то вот послушав логику, пообщавшись, у меня произошло в определенной степени понимание белорусских реалий.
0: Вот это мирная дипломатия, да, когда... Приезжайте, посмотрите, увидите, посмотрите. Но белорусы замечательные люди, действительно, очень, очень добрые, очень простые, очень открытые. Их невозможно не любить, не уважать. Ну, как бы, Поэтому, там, в этом знаете, плане, вы знаете, я вот прагматик, и что
1: лучше дать очередной кредит на миллиард, который ну, будет реструктуризирован, либо мы получим дальше за него какие-то
0: нас Я надеюсь, что у нас 150 есть что я...
1: Беларусь становится страной НАТО. Ракеты под Смоленском, НАТОвские, нам придется где-то 50 миллиардов долларов ну,
0: потратить достаточно.
1: на активирование угроз. Здесь как бы на весах взвесить одно и другое,
0: ну, мне кажется, выбор понятен.
1: Я тоже не в восторге, может быть,
0: от того, что... Нет, мы даем... Игорь, извините, я перебью вас. Наверное, нужно все-таки, должна быть какая-то политика, в том числе и финансовая. Да? А сколько чего мы даем? Сейчас миллиард, потом миллиард, потом еще два миллиарда. Это я... Тут можно привести такой пример, может быть, не очень такой корректный, ну вот э, там строят дом, и человек говорит, вот это стоит 100 рублей, построили за 100 рублей дом. Потом оказалось, что вы что, 100 рублей только коробка, дайте еще э, там, 50 рублей, чтобы э, сделать обшивку. Дали 50 рублей, а теперь э, дайте еще 30 рублей, а теперь дайте еще 100 рублей. И в итоге оказывается, что вначале рассказывали про 100 рублей, а потом вот идет это, я с этим там неоднократно... Я там рассказывают, и сама даже сталкивалась, да, когда идет такая бесконтрольная история, и, ты, и в итоге стоимость либо там инвестиций, вложений, помощи, она оказывается в разы, а то и в десятки раз больше того, нежели там то, что там оговаривалось и что предполагалось вначале. Поэтому миллиард туда, миллиард, миллиард сюда. Ну, как бы, ну.
1: Мы эти миллиарды, сотни, вывезли за рубеж в офшоры. Мы видим коррупционное разоблачение сотрудников спецслужб, которые курировали банковский сектор. На самом деле они закрывали глаза на массовый вывод денег из-за рубежа. Поэтому, да, Мы можно... Закрывали
0: глаза и сейчас...
1: Ну, и... я еще раз говорю, я вот за 8 часов, вот послушав, все взвесив, подумав, я считаю, что это наш стратегический союзник.
0: Да, конечно, они конечно союзники и, конечно, конечно нам удобнее с... Белоруссия. Это, да.
1: вопрос, это вопрос того, какая модель развития государства будет принята у нас. Мы готовы объединиться с Белоруссией. На каких принципах? Что будет с этими предприятиями? Ими завладеют российские олигархи? И эти люди будут выброшены, которые сегодня имеют работу за ворота своих предприятий? Как с ними быть? Как быть с социальной нагрузкой, с детскими садами, с санаториями? А Беларуси имеет определенные, ну еще от советских времен мы помним, да, там, пионер, лагеря, санатории. Что будет с этими людьми? Здесь сложный этический, нравственный вопрос. Я лично, после итогов общения, вот этого восьмичасового большого разговора, ну, я не хочу сказать, что я там проникся. Я критически отношусь ко всем, и к лидерам, и к тому, что происходит. Но знаете, это честный разговор, и мы должны понимать, что да, для России Беларусь, это, пожалуй, пусть ситуативно, но сегодня единственный союзник на постсоветском пространстве, который и нам ментально близок, и события, и дальнейшие западные санкции ведут нас в объятия друг к другу. Создадим ли мы единое государство федеративное? Я не знаю, я бы этого хотел. Я бы хотел объединения России и Белоруссии, безусловно. Хотел ли я возрождение СССР? Ну, понимая, что да, наверное, но уже Прибалтику мы не вернем. А как другие республики интегрировать? Опять же, значит, Украина та же самая, понимаете? Дай бог, если мы объединимся хотя бы в полноценное союзное государство, оно сегодня не виртуально во многом, а с Белоруссией. Да, через экономику давайте дальше проникать друг в друга и создавать политические условия для каких-то политических процессов возможно, конфедеративного, либо в перспективе федеративного государства. Возможно. Но понимаете, вот так вот, типа пинать Лукашенко на фоне того, да никто что... Его никто его не пинает. Ну, Последний
0: поднимает. друг остался,
1: а мы его пинать будем. Ну что вы вообще? У меня рука вот не поднимается, поэтому все эти рассуждения, что он там не признает Крым. Вот действительно, а почему крупнейшие банки России не оперируют в Крым? Ну, он сам дурак
0: называется.
1: Извините. Понимаете?
0: Ну, давайте покажем примеры, что, что
1: мы, мы же вот, ну, как бы, э, давайте покажем пример, да, там, вот возьмем на сирийский, там, хлопнем дверью, скажем, да пошли вы все, а наши банки пусть идут в Крым. Чего они туда не идут? А мы же можем заставить это сделать, наверное, да, но ну, не делаем. Почему? Здесь масса вопросов.
0: Ну, потому нас, что мы например, тоже не хотим -то финансового. Э, мы вот тоже не хотим, чтобы, короткий, мы хотим короткий пользоваться короткий, системой
1: над... Понимаете, там нет начальников ГАИ, которые себе строят особняки с шикарнейшим ремонтом а Там ну, такого невозможно. Понимаете? Потому что там где? нормально Я работает говорю,
0: система
1: да. контроля со стороны МВД, КГБ и так далее. Там, в принципе, социально... Ну, знаете, удивительно
0: то, что, если перейти на Россию... на улицах, понимаете? Поэтому... Ну, Игорь, сложно... я все поняла по поводу Белоруссии, да, по поводу ГАИ, только маленький комментарий, что удивительно, что у нас Тобовская и Ростовская области, там, начальники ГАИ, оказалось, что у них какие-то шикарные, там, много денег и шикарные апартаменты. Знаете, думаю, Это, по-моему, вся Россия. ГАИ. И что о них никто не знает. Это не только ГАИ, это а, там вся Россия, и, и везде вот разговор, что а, мы все покупаемся права...
1: Прицепиться к Лукашенко и учить его жизни, в то время, когда он обеспечил, ну, такой нормальный, пусть не очень богатый, но социальный стандарт для большинства населения.
0: Игорь, мы... поговорим об Украине. Мы уже очень много, да, уделили внимание Лукашенко, но по поводу Украины вы сказали, да, что вот мы ее потеряли, но... И в плане экономическом, и в плане психологическом, и в плане языковом. Мы
1: с ними сотрудничаем. Мы продаем ну, туда горюче-смазочные материалы, наш товарооборот, так сказать. Ну, нам...
0: я знаю, что мы там что-то даже для армии поставляем какие-то. Да, для армии такое. Но, тем не менее, они все идут дальше-дальше, вот, а мы все глотаем, глотаем. да, И а, то, что... Uh, и там и с, с этим закон с русским языком, это вообще безобразие, которое мы, ну мы все время наш мит возмущен, мы это с вами тоже обсуждали. Ну вот сейчас Украина, то есть она активно получала подарки и uh, как бы как бы ну, не кредит, а она получала технику в кредит, которая была старая, которая не очень была нужна, но ну, в том числе американскую. И сейчас Зеленский после своих этих заявлений о том, что там чемодан вогнал «Россия», собирайтесь, и вы все тут уезжайте из Донбасса, дайте нам эту, значит, раз вы там смотрите в сторону России, теперь у них новая тема по поводу а, размещения войск а, а США на своей территории. Я так понимаю, что это уже существует, и, видимо, там уже есть и войска, и натовские какие-то. Уж инструктора точно там есть, и биолаборатории там есть. Но вот сейчас они пока говорят, что размещение систем ПВО США, размещение войск США — это некая гипотетическая такая история. А что случилось? Почему они заговорили об этом? У них там какие-то новые идеи возникли? Может быть, я что-то просмотрела?
1: Да, они об этом постоянно говорят с 15 -го года.
0: Не, ну вот сейчас что-то тут, не, прям несколько комментариев по поводу ну, того. По поводу... Вы
1: понимаете, опять же, как мы будем реагировать на это? Красной линии, мы говорим красные линии, мы готовы ввести войска на Украину, если там появляются иностранные базы НАТО. Мы
0: предупреждали об этом.
1: Мы предупреждали, вопрос, мы, мы говорили, готовы, что это Мы готовы на уровне политического руководства принять такие решения. Вопрос очень актуальный, готовы или нет. Я так понимаю, сейчас стратегия очень простая. Запускается «Северный поток-2», и мы Украину дальше отключаем от трубы.
0: А ну, там же какой-то будет контракт, он еще будет продолжаться сколько-то А времени. вот
1: зачем нам этот контракт? Мы возьмем и от него А открыть. он есть,
0: по-моему, до 2024 года, он вроде бы
1: есть, его да, нельзя да, отменить. Куда? А мы можем сказать, что у нас форс-мажор. Понимаете, здесь Миллер вот... Миллер не, не скажет. Тут вопрос заключается в том, почему мы потеряли постсоветское пространство. Почему наши послы не работали, как работают американские и британские послы? Почему у нас малочисленные посольства по сравнению с американскими и британскими представительствами. Здесь масса вопросов. Вопрос, где сотрудничества было? Все вот эти а вот... где да, сейчас
0: оно? Извините, когда в Казахстане флешмоб, что там ловят пожилых женщин русских и заставляют их извиняться за оккупированную территорию, потому что, я говорю, треть Казахстана — это российские территории с российскими... А, извиняться за то, что она где-то сказала, что Шевченко основ... город Шевченко основали русские. Это город, который в пустыне появился, там были ядерные преснители, приехали специалисты, построили завод с ядерными приснителями. Когда выгнали всех русских оттуда, работать стало некому. И вот там в фл флешмоб, они ловят, издеваются, фотографируют. В Киргизии ситуация с а, продавщицей, которая говорила по-русски, заведено дело о хулиганстве всего лишь. Да? И сотрудничество молчит. И а, МИД, ну как-то, в общем, все, все молчат. Косачев как-то высказался, что это недопустимо, И все.
1: Это как вопрос вы... нашей эффективности. 30 лет будем сейчас отмечать краха Советского Союза. А что за эти 30 лет? Неутешительная картина.
0: Чего отмечать-то? Ну,
1: дата есть дата, она отмечаться не будет, но она круглая. 30 лет. Вопрос к нам самим. Почему Горбачев и Ельцин развалили Советский Союз? Почему мы голосовали за Ельцина? Ельцин же был избран всенародным голосованием.
0: В каком Почему? году? В 96-м
1: году он не потерпел катастрофического поражения.
0: Вроде как потерпел, но там, все равно. Ну,
1: Там, извините, паритетные были. Там, кто как говорит, но опять же, это там 5-6%. Да, можно туда-сюда перекинуть, но мы в принципе говорим. Это вопрос к нам самим. Это вопросы к тем, кто определяет определенные политические направления. Поэтому это сложный этический вопрос. Вы знаете, и я за ужесточение нашей политики на постсоветском пространстве. Но, опять же, возникает вопрос. А мы готовы к тем издержкам? Мы готовы превращаться в осажденную крепость? Мы готовы к тому, что санкции НАТО и США будут таковы, что нам придется забыть об использовании Боингов и Аэрбасов, нас отключат от свифта. Или все-таки надо проводить такую политику балансирования, не переходить за те границы, которые могут быть для нас критичны, но при этом двигаться вперед, развиваться и создавать какие-то новые вещи. Здесь очень сложные вопросы. Вы знаете, это качество государственного аппарата и качество людей, которые занимают те или иные позиции. Я
0: управленцев, и это жизни. следствие того, что уже значительная часть руководителей относится к тому поколению, которое сдавало ЕГЭ.
1: Или и мы здесь узнаем, по... что целый ряд наших высокопоставленных чиновников, новый факт, да, оказывается, имеет недвижимость в Великобритании, а члены их семей чуть ли не виды на
0: жительство. И виды на жительство, и гражданство, Люди и, и вот эти пор... все поправки, ничего не изменят. государственные должности. И это сейчас вопрос. это все продолжается,
1: ничего не изменилось. К нам самим. Поэтому в этом плане, я еще раз говорю: А находит... кому
0: к нам самим, Игорь? Кому? Вот к нам с вами? В том числе к или к тем, с... кто назначает этих чиновников, ну, у которых первое... и гражданство, и недвижимость, и Майами, и все, что хочешь.
1: Вопросы спецслужбы дают такую информацию? или не дают они а годами
0: дают, следят они следят и когда надо будет когда возникнет какая-то ситуация они предъявят а если не надо они могут не предъявить
1: поэтому я и говорю что конечно можно легко пинать там Александр Григорьевич Лукашенко но может быть нам начать сначала с нас самих введение порядка в нашей стране а потребовать каких-то повышенных планок к нашим союзникам, не
0: тогда нам вообще никуда лезть не надо. И, и никому, вообще. Надо, и никому надо, вообще никуда лезть не мы,
1: надо. Для нас главный критический момент, я считаю, это все-таки, это не упустить будущие поколения, Шойгу об этом сказал, Идет изменение уже, понимаете, эти люди, молодежь или там молодые люди в 30 лет, они там через 10-20 лет придут на ключевые государственные должности.
0: Да уже пришли?
1: Мы уже готовы. Пришли.
0: У нас И... губернаторы 30-летние, Игорь, вы о чем говорите?
1: реагировали. Насколько эффективны губернаторы? Здесь, я говорю, масса вопросов. Это вопросы национальной безопасности. Я считаю, что все вообще, всю проблематику, о чем мы с вами говорим, надо рассматривать через проблемы национальной безопасности через призму национальной безопасности. Украину, я считаю, мы должны жестко реагировать, надо отключать их от трубы, как только будет построен Северный поток-2, и дальше экономическими методами принуждать их менять модель э, отношений с Россией. Либо Запад пусть содержит, но Запад не будет содержать Украину, либо пусть Украина не деградирует не успею, и, естественно, путем э, разваливается на несколько государств, а мы потом свое возьмем. При этом развале. Здесь надо выбрать четкий путь. Украинский народ братский нам, или, в принципе, там произошли и ментальные изменения, когда часть украинского народа враждебна Российской Федерации и русским. Понимаете, здесь вот вопрос такого плана надо откровенно, я считаю, об этом говорить. Если мы действуем жестко, значит, мы должны понимать цену тех издержек, которые мы можем понести в виде санкций, ухудшения жизненного уровня населения. Затягивать ремни мы готовы или нет?
0: Знаете, можно затягивать ремни, вот сказать, что мы сейчас затянем ремни на какое-то время ради того-то, ради того, чтобы построить там заводы, чтобы потом стало хорошо. А, а мы вот, вот ремни затягиваем, а зачем, армия, непонятно. Знаете. Потом пересчитываем, у нас Росстат пересчитал, но как теперь считать бедных? У нас бедных сразу был 21 миллион, стало 17 миллионов. Просто надо правильно считать. Понимаете? И все. Поэтому у нас только затягивание ремней без понимания, зачем это нужно.
1: В то же время важно понимать, что разрушение государства приведет нас к еще большим бедам и к критической ситуации. Поэтому нельзя разрушать государство. Надо его улучшать. Да, надо, может быть, проводить чистки. В нормальном плане не как в 37-м, хотя иногда многие говорят, что им надо как в 37-м проводить чистки. Борьба с коррупцией. У нас коррупционеры зачастую уезжают, а потом против них возбуждают уголовные дела. Здесь масса вопросов. Это модель развития страны, готовность людей. Но посмотрим, чем кончатся сейчас выборы в Государственную Думу. Это тоже будет в определенной степени индикатор настроя общества.
0: Ну, с учетом электронной системы голосования...
1: ...давать свою страну на откуп либералам нам нельзя. Приведет нас просто в исторический цивилизационный тупик. Но в то же время, если мы говорим, что угроза есть обществу, ну давайте тогда менять программные принципы, например, телевидение. Зачем показывать совершенно пошлые, вот эти бытовые шоу? где там очередная любовница рассказывает, от кого она там родила, либо не родила. Это идет об болванивание, народа.
0: Может быть, имеется вот лучше пока... Теперь показать... оно идет 20 лет, если не больше. Об этом и речь. Это... речь. Это... Оно идет. Еще помните, была такая программа «Окна». Это... Я, кстати, вспоминаю там историю, та история, что вот у меня там старший сын он был маленький, сидел с няней, причем сидел целый день, какое-то время сидел. Потом я приехала к родителям, и они смотрят ну, каналы, пульты уже пульты были ну, 20 лет назад, 20, 20, 20 лет, наверное, назад. Вот. И, он, и, он, и ребенок говорит: вот-вот, окна, и трехлетний малыш показывает на эту программу окна, они там перевели, каналы переключали, а мы с няней не смотрим эту программу. Прекрасно! Мы, в общем, все попадали. То есть это все поколение смотрело, и старым млады, и они на этом росли, к сожалению. Ну, ладно, Игорь, у нас что-то какой-то такой сегодня разговор. Такой... Это грустный на
1: самом деле, грустный, да, реально, но... потому что очень много проблем. Но вот я еще раз, я глубоко убежден, что разрушать государство, подтачивать его основы недопустимо, а потому что под обломками мы все погибнем. Поэтому надо да. в этом мире жестоком пробиваться вперед.
0: Вот надо непонятно, как правильно. Надо
1: готовить кадры, надо менять систему воспитания исторического, а в том числе менять учебники. Возвращаться к советской модели образования, я считаю, кто, она была нормальной. Кто это
0: будет делать? Те, кто сами закончили ЕГЭ, кто три предмета сдавал и больше ничего не знает. У нас это такой замкнутый круг вообще. Проблема в том, что да, надо менять систему образования, воспитания, здравоохранения. У нас... Вот у нас вот эти все оптимизации, вот сейчас у нас в Якутию провели оптимизацию, и одна пятая территория России, там было 200 пожарных на всю Якутию. Представляете, пятая часть России, 200 пожарных, из них 50 сидела в офисах, это мне вчера сказал руководитель там, штаба, оперативного штаба добровольческого по ликвидации, ну, по борьбе с пожарами в Якутии. У нас оптимизация там такого вот надела во всех сферах, что как с этим разбираться, с чего начинать разгребать завалы, непонятно. И тут непонятно, знаете как? А, с одной стороны, это действительно очень страшно. А, любые революции, любые вот такие перемены, они потащат за собой все, как было с Советским Союзом. Мы же хотели его улучшить, а получилось... Надо,
1: надо начинать с простых вещей. Имеешь заграничную недвижимость, волчий билет на государственную службу. У нас же до сих пор это разрешено.
0: Ну, тут вот сложно, понимаете. В свое время полстраны, ну, не полстраны, но многие накупили в Болгарии там квартир. Вот это заграничная недвижимость или нет?
1: Хороший вопрос. Но для государственного чиновника, министра, депутата, я считаю, что обладание зарубежной недвижимостью – это автоматически должно
0: быть. в Майами – это одно – а студия там, в Бургасе, там, на, на Солнечном берегу, это другое. Тут сложно с этим все. Ну,
1: а какой ценз тогда должен быть финансовый с точки зрения... С тем, Не, Москва...
0: знаю. Не знаю. Потому что а, а, много всяких да, особенностей. Там, недвижимость – это одно, недвижимость... Город... Но люди, имеющие недвижимость, они даже имея студию какую-нибудь маленькую, они спустя какое-то время тоже подают там, документы, чтобы получить вид на жительство. Ну, знаете, может быть, наличие недвижимости, это, наверное, это серьезная тоже а, лазейка, но а, лазейки, они бывают разные. Вот Тимано, Тихановская, Тимановская, вот это спортсменка, да, как, как раньше в Советском Союзе. Она поехала на Олимпиаду, устроила скандал, попросила быстренького политического убежища. Если человек хочет куда-то уехать, он это сделает и не имеет недвижимости. Тут вот сложно все, сложно все. Я на самом деле хочу, знаете, о какой важной теме поговорить. У нас сегодня такая немножко нетипичная беседа с вами, да, вечерняя. Вот. По поводу слов Сергея Шойгу о том, что он считает, что Российская армия должна быть профессиональной. Уже очень много сделано для того, чтобы она... Там, там реформа армии она была сложная, но тем не менее наша армия она, она вторая да, сейчас в мире. И с одной стороны все ждут, когда она станет профессиональной, но при этом Министерство обороны вроде как пока не планирует переводить ее полностью на профессиональную такую, на контрактную основу. Но в то же время вот что такое год службы в армии? Вот я не понимаю, там, люди, там наверное, молодые, молодое поколение, они даже, наверное, не успеют там прыгнуть, вставать в шесть часов и ложиться в 9. Вот а в таком вот усеченном виде, как вот эта вот служба, год, да, это что-то дает молодым людям? Или все-таки правильно армия, чтобы была профессиональной? Как вы считаете? Ну,
1: в мере того, как поступает все более сложная техника, Вооружение, зачастую, это коллективное оружие. Разумеется, увеличивается доля профессионалов-контрактников. Например, невозможно срочника использовать на системе С-400. На любом комплексе ПВО просто не сможет эксплуатировать, и за год не, и невозможно создать профессионала. Поэтому для технически сложных видов вооруженных сил там должны служить только профессионалы. Экипаж атомной подводной лодки. Офицеры и контрактники. Рядовых там быть не может по определению уже сейчас.
0: В Сирии нет солдат, тоже все офицеры.
1: То же самое касается и подразделений специального назначения и так далее. Но в то же время нельзя полностью отказываться от призыва, хотя его доля объективно уменьшается с каждым годом. Для чего необходим призыв? На случай большой войны. Полностью профессиональная армия вступив в бой. Ввиду вполне естественных причин, потребуется обновление тех, кто будет гибнуть в боях, будет ранен. Здесь необходим обученный мобилизационный резерв. а Он создается только за счет призыва. Поэтому будущая армия, безусловно, полностью профессиональная, но на данный этап у нас сохранится и призыв, и а, контрактная служба. Где могут быть использованы призывники? В сухопутных частях. Для того, чтобы владеть автоматом Калашникова, либо гранатометом, достаточно года службы. Для того, чтобы работать водителем военным, достаточно года службы. Для того, чтобы обеспечение какие-то там части, саперные, еще какие-то, там, где достаточно простые наваки, возможно, нужны, там достаточно солдат срочной службы. А везде дальше профессионалы. В этом плане будущая армия, конечно, профессиональная. Но здесь все упирается в финансовые возможности государства. Потому что контрактнику ему необходимо платить не только зарплату, денежное удовольствие, Ему необходимо давать служебное, а дальше и жилье по ипотеке. Ему необходимо определенные наборы социальных льгот, которые имеют кадровые военнослужащие. Поэтому здесь будет баланс ближайшие, я думаю, все-таки 30, 40, 50, может быть, лет будет у нас в структуре вооруженных сил профессиональное ядро. Это офицерский корпус, контрактники и призывники, которые будут использоваться, ну, в частности, вот в сухопутных частях. А за год службы это достаточно, чтобы достаточно владеть навыками ведения общевойскового боя. А перспектива, да, профессиональная армия. Тем более, что новые сложные виды оружия, они коллективные. Боевой расчет, например, зенитно-ракетного комплекса или системы, должны быть только контрактники плюс офицеры. То же самое атомная подводная лодка. Туда матросика какого-то на год службы не засунешь а, служить. да? Он может служить в каких-то подразделениях обеспечения, но уход а, стратегического подводного ракетоноса на боевое патрулирование на несколько месяцев. Разумеется, там должны быть только профессионалы. В этом плане министр прав, когда говорит о необходимости профессионализации армии, ну, это делается. Так же, как и во всех других вооруженных силах. В то же время, посмотрите Швецию. Вернули призыв. Почему? Потому что считают, что маленькая компактная армия недостаточна для реагирования на новые вызовы и угрозы. Поэтому вернули призыв. Так что призыв останется в ближайшие, наверное, 30-40 ну,
0: Все страны НАТО как-то так рассчитывают на Америку, все боятся России, все ждут, что Россия сейчас будет нападать просто по всем направлениям, какие только возможны и какие невозможны. И все, поэтому они как-то рассчитывают вот на то, что придет с дядя, с дядя Сэм и всех защитит. Ну, мы надеемся, странно, тех, что Швеция что... вдруг решила себе армию какую-то там создать. Да, но она
1: нейтральная страна, хотя и хотеет к НАТО. Мы все-таки mm. рассчитываем, что наш потенциал будет страховать нас. Ну, люди тоже не сумасшедшие, в том плане все прекрасно понимают риски ядерной войны. Поэтому до большой такой заварушки дело не дойдет, но в любом случае мы будем вынуждены защищать свои интересы. И я считаю, что постсоветское пространство – зона исключительных жизненных интересов России. Должны менять здесь модель нашего присутствия, модель нашего политического военного реагирования. Мы должны э, усиливать. Русский язык должен быть вторым государственным в каждой стране постсоветского пространства. Вот к этим целям надо идти. Готовы ли мы это реализовать? Ну, Вопрос, как говорится,
0: дискуссионный. Спасибо, Игорь, большое. Спасибо. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коробченко.